0: a todos, muy buenas noches. Soy Julio y les doy la bienvenida una vez más a Musicalmente Paranormal. Y antes de iniciar quiero agradecer enormemente todo el apoyo, todas las muestras de cariño, de afecto que, que hemos recibido en esta primera semana desde después del, del gran estreno de Musicalmente Paranormal. Les recuerdo y les pido por favor síganos en Spotify y en YouTube como Musicalmente Paranormal y en Instagram y TikTok como musicalmente punto paranormal. Muchísimas gracias nuevamente. Bienvenidos a este capítulo que va a estar muy bueno y a partir de ese momento les damos la bienvenida a un recorrido en que considero yo que raya un poco en la lógica de las personas entre lo absurdo, lo temeroso, lo incomprensible y muestra una delgada línea entre lo que hay del miedo a la aberración. nuevamente bienvenidos ahora en el capítulo pasado hablábamos un poco sobre eso que se llamaba que se llama la misantropía y cómo el culto a la misantropía iba relacionando el black metal con esa conducta psicológica de, de, de algunas personas recuerden que la misantropía se caracteriza por llevar temas de sadismo egocentrismo, soledad, anarquía, indolencia, arrogancia, entre otros factores que son muy relevantes. Ahora, se busca la relación entre la misantropía y el surgimiento del Black Metal que luego fue evolucionando y vamos a tocar puntos aquí bien importantes. Recuerden que hablamos sobre el Black Doom que va a ser nuestro tercer capítulo pero sobre el inner Circle o el Círculo del Black Metal Y en esta entrega nos vamos a concentrar Precisamente en ello En cómo este círculo Fue tan cerrado Y tan aberrante Pero a mi juicio Dos de las bandas Más fuertes Mayhem y Burson En donde tiene la historia Más aberrante Más escalofriante Y cargado con una con una energía muy 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 complicada de explicar eh, pueden encontrar bastante documentación documentales y verifiquen si lo que les estamos lo que les vamos a contar hoy es cierto o no al final como lo hemos mencionado la verdad no la tenemos nosotros y queremos abrir sus mentes para que sean unas mentes investigativas capaces de montar sus propias hipótesis y versiones. Ahora, Mayhem es una banda noruega que nace en el año 84 y es conformada por un bajista llamado eh, Jørn Stubbett, luego tenían el baterista Kathleen eh, Mayhem y el guitarrista Austin Arset. Y este último es mejor conocido en el mundo como Eurónimos, que a su vez Eurónimos significa Dios de la Muerte adoptaron un sonido de black metal muy fuerte, muy denso, muy aterrador. Hoy por hoy la banda todavía existe, pero combina unos sonidos más eh, electrónicos, pero sin abandonar de lado lo que es su, su, su versión black metal. Y se inspiran en bandas como Venom, que hablamos de ellas la, el, el, el capítulo pasado, y de Motorhead, que a pesar de que no tienen un, un, un sonido tan black, ya tenían un, un, un mensaje más desafiante Hacia todo el clero cristiano Que se estaba dando en esa época Ahora, los primeros años de la banda Tuvieron resultados importantes Y muy bien Pero en el 88, cuando yo nací Ahí les voto mi edad Cobra una gran importancia esta banda Ya que unen a sus líneas A el guitarrista de apellido Olin, mejor conocido como Death, y Death tenía un, empezando por el sobrenombre que es supremamente particular porque se entiende una fijación que el músico tenía por la muerte y a raíz de toda su vida hasta el final de ella hubo muchos rumores, pero estoy completamente seguro que también habrán muchas realidades eh, desde lo que hacía hasta cómo se comportaba y cómo su vida fue ondeando fue transcurriendo en relación a la muerte. ¿Mm? Ahora, ¿qué sucede? El músico cuando tenía 10 años, hay dos hipótesis que están entre los 10 y los 12 años. Primero, que tuvo un accidente eh, esquiando y tuvo una contusión, una contusión cerebral y clínicamente... Estuvo muerto. De igual forma, hay otra versión que un grupo de pandilleros lo atacaron, lo golpearon y le provocaron una contusión que al final también lo llevó a, a estar clínicamente muerto. Cuando él sale de ese, de ese letargo, su forma de vivir, su percepción cambió totalmente porque empezó a desarrollar una, una obsesión por la muerte. Entonces, dentro, dentro de las cartas que él, que, que, que él envía, habla precisamente de cómo fue esa experiencia, qué fue lo que él vivió, qué fue lo que él sintió, y al final su gran obsesión fue siempre volver a la luz y lo manifestaba eh, abiertamente. Entonces, es un tema que, que empieza a tener un, un significado importante. Dentro, dentro del escenario, era un artista con mucho poder, en una voz muy poderosa, mucha imponencia, y esta voz estaba cargada de mucha energía que fácilmente contagiaba a todo el lugar y a todas las personas que lo, lo estaban escuchando. Ahora, en vivo, eh, llegaba, llevaba su propio set de cuchillos y se autoflagelaba para irradiar ese dolor, en un concierto, uno de sus cuchillos no cortaba, rompe una botella y con los cristales empieza a cortarse, los cuales sus heridas fueron muy profundas y les tocó parar el concierto y llevarlo rápidamente a la clínica porque pues, pues, se iba a desangrar, estuvo muy cerca de la muerte y eso sucedió eh, varias, meses, varias veces. El odio en sus canciones era muy notorio, su agresividad era aún más notoria escupía al público, les botaba de su propia sangre o sangre de cerdos, cabeza de cerdos también se los, se los, se los arrojaba durante los conciertos por lo general él salía al escenario maquillado de blanco y no por moda como la, la, la moda glam que en ese momento ya estaba, ya estaba muy puesta sino por sentirse muerto esa palidez que dan las personas que, que han fallecido dejaba de comer muchos días seguidos para que su cuerpo empezara a sentir esa sensación de estarse muriendo porque no tenía cómo, cómo alimentarse. Al final, todo lo que él hacía orientaba a su obsesión. Pero fuera del escenario, era una persona introvertida, reservada, con una mirada fría y perdida. En palabras textuales de Eurónimos, era una persona inestable y posiblemente esquizofrénica. Ahora, tenía unas costumbres súper raras, muy peculiares. Por ejemplo, enterrar su ropa para que se adquiriera el olor natural de la tierra y así poderse sentir sepultado. También de guardar animales muertos, como cuervos o ratones, en sus bolsillos. Y cuando esos empezaban a descomponerse, pues claramente tenía una correlación al olor de la muerte. Esto hacía que él entrara en trance. Cogía a esos animales y los olía. Iba a los cementerios, profanaba tumbas, se acostaba con los cadáveres y era a olerlos para poder sentir esa energía y eso mismo poderlo volcar a sus grabaciones o a sus conciertos. Pidió varias veces que fuese sepultado vivo porque sentía esa fascinación por los cadáveres y por la muerte. Dead danza sus primeras intenciones de quererse unir a Mayhem y lo hizo de una manera muy particular, lo cual fue lo que generó ese match entre Mayhem, que estaba haciendo una, una reestructuración de su banda, trayendo un nuevo baterista, y Dead, lo cual lo que hizo fue, les envió un paquete, ese paquete tenía un ratón crucificado, una nota y tenía una, un demo con su voz y esto inmediatamente impactó a toda la banda y no se tomaron mucho tiempo en decidir que Death debería ser parte de las filas de Mehem. y es aquí a partir de ese momento que empieza este idilio de amor black metalero entre Euronymous y Death que poco después iba a terminar, en una tragedia... bastante fuerte. Dentro de la escena del black metal, Mayhem toma una fuerza y una popularidad muy fuerte en Noruega, por lo cual deciden todos irse a vivir juntos a una casa en medio de un bosque para poder encontrar una fuente de inspiración más, más, más cercana, tener facilidades al momento de grabación, al momento de composición y todo lo demás. Sin embargo, este fue un error garrafal que cometió la banda, puesto que entre dos grandes músicos, como lo era Euronymous y como lo era Dead, empezaron a generar muchas fricciones, choques de ego, que terminó por tener una ruptura total de los ideales y de lo que esperaba la banda como tal. En una ocasión empezaron a haber muchos, muchas niñas, se generó una discusión, a lo que Eurónimos lo que hizo fue ir a un piano y empezar a tocar una tecla una y otra vez, una y otra vez, lo cual provocó un desespero total de Death, lo cual se fue corriendo hacia el bosque. Y Eurónimos le pareció divertido perseguirlo con una escopeta y disparar al aire, lo cual le generó aún más molestia a Death. Muchas situaciones empezaron a ocurrir dentro de la banda y empezaba a haber una, una, una ruptura. Ahora, el 8 de abril de 1991 es cuando esta historia toma el primer giro macabro, puesto que nadie sabía de, la, de Death. Llevaba días desaparecidos y solamente hasta que Eurónimo se le ocurre irlo a buscar a esta casa en donde todos vivían y encontraría un hallazgo bastante perturbador. Dead había conseguido lo que siempre quiso, su muerte. Logró su objetivo, se suicidó. ¿Y cómo lo hizo? Primero se cortó las muñecas. Y se cortó el cuello y se fue al bosque. Sin embargo, el proceso de sangrarse no era tan rápido como él quería. Por lo cual volvió a la casa, tomó una escopeta y se disparó en su cabeza. Yo quiero que ustedes piensen cómo se sentirían ustedes en el, al entrar a, a una cabaña o un sitio... Ver que uno de sus amigos, en el caso de los que sean músicos, un compañero de su banda, talentoso, virtuoso, está con la cabeza reventada por un disparo. Hay un reguero de sangre por toda la habitación. Y realmente es una escena perturbadora. ¿Ustedes cómo se sentirían? Yo en lo personal me sentiría asustado creo que entraría en un estado de shock porque es una carga de emociones muy fuerte. Sin embargo, la reacción que tuvo Eurónimos a mi juicio es aún más perturbadora que el mismo suicidio, ya que en una fiel demo demostración de lo que es la misantropía tomó una decisión totalmente diferente. Eurónimos vuelve al pueblo más cercano y compra una cámara fotográfica regresa y toma varias fotografías de toda la escena pero al seleccionar la mejor foto la utiliza como portada de su próximo álbum de la banda Mayhem que se llama Down of the Black Hearts y sale en versiones más aberrantes aún que tomar una fotografía que fue la que tomó partes del cráneo de eh, Death y se creó un collar para él y también parte de, sus cráneos, de del cráneo perdón, la repartió a sus amigos más allegados a los que él decía que eran dignos y que eran parte del Iron Circle o el círculo del black metal. Otras versiones apuntan a que cocinó parte del cerebro y se lo comió. Al final son solamente suposiciones, hipótesis, porque solamente eurónimos Sabría que habría hecho en ese momento. No demostró ningún signo, ningún signo de lástima o de dolor por la muerte de su amigo. Y como si fuera poco para acabar de completar esas aberraciones. Fue a la policía e intentó recuperar la escopeta con la que Dead se quitó la vida. Realmente sería una pieza súper coleccionable. Dentro de todo lo mórbido y dentro de toda esta sátira que él mismo ha generado ahora antes de suicidarse escribió una nota la cual era a continuación y quiero que cada uno desde donde nos estén escuchando por favor saque sus propias conclusiones abre comillas Disculpen el sangrerío que dejé, pero me rajé las muñecas y el cuello. Mi, mi intención era morir en el bosque. Así pasarían unos cuantos días antes de que me encontraran. Yo pertenezco y siempre pertenezco a los árboles. Nadie más entenderá la razón de esto. Para dar lo más parecido a una explicación, debe de debo decirles que no soy humano. Todo esto es solo un sueño y pronto me voy a despertar. Hace demasiado frío y la sangre coagula. Además, el filo de mi nuevo cuchillo es pésimo. Si no tengo éxito muriendo con un cuchillo, entonces me voy a volar la, cab la jodida cabeza. No sé. Dejaré mi letras cerca de Let of the growth of the God, Timer Road, junto al resto del dinero. Quien lo vea primero, se lo queda todo. Como despedida, les presento las letras de mi canción Life Eternal. Háganlo, hagan lo que se les dé la jodida. Y ahí va una crucería. un evento perturbador es un evento realmente incómodo es un evento salvaje dentro de toda la industria del black metal y a pesar de que no hay una democratización tan fuerte en la comunicación esto dio un revuelto por todo el mundo porque no solamente fue el suicidio de death y la pérdida de uno de los representantes más intensos de la industria del black metal sino fue la reacción de eurónimos lo cual la banda tiene un rompimiento y es aquí donde entra la escena otro músico brutal, el multiintérprete Barack Bikernes, proveniente de la banda Bursum, creador del mismo, el cual tenía la habilidad de poder tocar guitarra, bajo, batería, sintetizadores, hacer voces, virtuoso y talentoso. Antes de continuar con la historia de, de, de Mayhem, tenemos que hacer, abrir un paréntesis porque Bursum se desarrolla en paralelo a lo que estaba sucediendo con, con Mayhem y toda la influencia que tiene Bikernes dentro de la escena del black metal que es súper importante y que se va desarrollando. Antes de iniciar Bursum, Bikernes había pasado por proyectos de bandas eh, como Rook Hale Y Of Funeral Pero el cual Él no se pudo adaptar tan fácil A lo que estaba sucediendo Por lo cual decide montar su propio Proyecto conocido como Bursum Que en traducción significa Oscuridad Y Bursum y Vikernes Se consideran de los pioneros De la onda del black metal Inclusive Casi 14 años después de que empieza de que hace su primer debut, por decirlo así, Banda Venom con su álbum Black Metal. Ahora, dentro del metal de Noruega, Vikernes empieza a, a tener una popularidad muy fuerte porque no solamente producía sus canciones, las, las que él mismo componía, sino que él grababa las baterías, guitarras, bajos, voces, todo lo grababa, todo lo producía. Y básicamente una banda súper completa lo hacía todo a través de un músico. Ahora, en algunas ocasiones tenía músicos eh, de estudio invitados como Eurónimos, ya que es en donde empiezan a, a compactarse ambas historias. Esa colab esas colaboraciones que tenía con Eurónimos empiezan a tejer una amistad entre dos músicos virtuosos y talentosos y, e incluso, perdón el sello discográfico de Bursum era el que era propiedad de Euronymous que es Dead Like Silence Production y, y lanzó pues algunos de sus discos en el 92 se lanza el EP, EP titulado Aske y la portada fueron los restos de una iglesia quemada por Barry Kernes en este disco se contaron con la participación de músicos de sesión como Samoth de Emperor, de La Inner Circle, que hablamos en el primer capítulo en el culto a la misantropía. En el 93 sale el nuevo álbum de Bursum, sin embargo este tenía varios cambios. Entre los principales es que ya no hacía parte del sello discográfico de Euronymous. ¿Qué pasó? ¿En dónde da esta, esta ruptura? Y aquí es donde Eurónimos invita a Viquernes a participar ya de Mayhem como bajista y aprovechando el buen nombre que tenían ambos dentro de la industria pues iban a crear un proyecto que iba a ser arrasador a nivel mundial. Sin embargo, la razón, eso es lo que se ve desde la parte artística pero desde la parte económica, la razón por la cual Bursum ya no participa del sello discográfico de Eurónimos es, fueron los malos manejos económicos que éste tenía puesto que las ganancias que tenía a través de su sello discográfico fueron utilizados para cubrir deudas personales y él empieza a vivir de su, Eurónimos empieza a vivir de su tienda primitiva de black metal primitiva llamada El Vete que significa infierno y esta tienda tenía unos, una, una, una participación dentro de la industria del black metal súper poderosa, porque fue como el centro de control de toda la industria del black metal a nivel mundial. O sea, para, para darles una idea, Euronymous tenía contactos, a pesar de que estaba en Noruega, en Oslo, con bandas de Sudamérica, inclusive con bandas de Colombia, y él los asesoraba podían encontrar similitudes, podían encontrar muchas cosas. Inclusive servía como fuente de inspiración para canciones que él estaba desarrollando con Mayhem, para tener ese poder y ese punch que le estaban dando las bandas latinoamericanas. Una de las historias más perturbadoras que se genera dentro el Vete fue la de Vivi Papaguelos, la cual era una niña de 15 años ...que desarrolló un gusto y una afinidad por el black metal. Va a la tienda... ...y empieza a salir, a, a salir una hipótesis... ...en que se queda tres noches seguidas con neurónimos. Desaparece, sus padres activan un, un plan de búsqueda... ...con la policía de Noruega hasta que la encuentran... ...pero la vida de ella había cambiado. De ser una niña de casa... ...pasa a, ser, a querer ser vocalista de black metal y solamente hablar de sátiras contra el cristianismo, afinidad por el satanismo y una gran afición por quemar iglesias. Al final esto no, no, no se pudo comprobar, pero es una historia que quedó rondando en el ambiente. Ahora, es mucha la historia que encierra este, este, este sitio pero por las malas decisiones económicas de Eurónimos, ese se viene a quiebra y también se ve obligado a cerrarlo. Eurónimos no solamente perdió parte del respeto que tenía dentro de la escena, sino que también empezó a generar serias fricciones a nivel económico y a nivel de talento con Viquernes, en el cual hubo un rompimiento casi total de, la, de las relaciones tanto personales, económicas y musicales que tenían eh, ambos músicos, de pasar a planear cómo iban a explotar una iglesia y cómo iban a fabricar bombas, pasaron simplemente a que Eurónimos estaba planeando cómo asesinar a Barack Kernes y se lo relató varias veces a personas del círculo del black metal sabiendo que ellos también eran amigos de Bikernes Ahora, el creador de Burso, Barack Viquernes, pasa una temporada en la cárcel puesto que él dice, se declara culpable de la quema de iglesias en Noruega. Sin embargo, por falta de pruebas, él queda en libertad, a lo cual lo contacta a uno de sus amigos cercanos y le confiesa los aberrantes planes que tenía eh, Eurónimos para asesinarlo. Lo cual Viquernes toma el mensaje... Pero el detonante es cuando Eurónimos lo llama, le dice quiero verte para discutir un tema de un contrato que empataba justo con lo que su amigo le había contado de cuál iba a ser el plan para asesinarlo. Lo primero que, que Eurónimos iba a hacer era dejarlo inconsciente para luego secuestrarlo y llevarlo a un bosque y firmar todas las aberraciones que iba a hacer con él, cómo le iba a torturar antes de asesinarlo. Todo esto supuestamente atado a un árbol, porque hay otra versión que decía que deseaba colgarlo de cabeza en un pozo y ver cómo transcurrían los días hasta que llegaría su muerte. Todo esto colgado de cabeza. Ahora, y por fantástico que aparezca, Eurónimos pone, este, este, pone en marcha este plan. Viquernes lo descubre y decide enfrentarlo cara a cara. En la noche del 10 de agosto de 1993, Vikernes llama a Eurónimos y le dice que necesitan discutir un contrato multimillonario, por lo cual Vickernes va hasta la casa de Eurónimos. Una vez llega, toca la puerta, Eurónimos lo recibe bastante nervioso, lo cual se da cuenta que esta noche no iba a terminar bien. La versión que se conoce y fue la narrada por el propio Viquernes, pues no hubo ningún testigo en esa noche, es que él llega a la casa de Eurónimos y entrada la noche se abre la puerta, Viquernes le hace el reclamo de por qué estaba diciendo que lo iba a matar, lo cual Eurónimos entra en estado de shock, en estado de pánico y lo único que se le ocurre es llegar a la cocina y tomar un cuchillo para defenderse. Viquernes más grande, más fuerte, patea el pecho de Eurónimos y lo derriba y le quita el cuchillo. Le da una primera puñalada en la espalda. Eurónimos como puede sale corriendo y sube unas escaleras para llegar a la azotea del edificio en donde estaban, lo cual Viquernes lo alcanzaba y lo seguía apuñalando. Entre toda la, la discusión que se generó, Eurónimos, con las pocas fuerzas que tenía, trata de defenderse, lo cual Viquernes clava una navaja en la frente de Eurónimos, causándole la muerte de forma instantánea. Viquernes fue acusado, fue detenido, fue acusado tiempo después y en las declaraciones que él hace dice que él lo hizo por defensa propia, que al final él necesitaba defenderse. Eurónimo recibió en total 23 puñaladas, 2 en la cabeza, 5 en el cuello y 16 en la espalda y pidieron para Viquernes un total de 21 años en prisión. Sin embargo, Viquernes dice que no se arrepiente de lo sucedido, puesto que fue en defensa personal. Barry Viquernes cumplió 16 años en prisión y él fue, este fue un periodo en el cual él no dejó de trabajar, como lo mencionábamos anterior, en el capítulo anterior. Él hizo composiciones desde la cárcel, además que también produjo trabajos discográficos con un sintetizador y una grabadora, los únicos instrumentos que le dejaban utilizar. En la descripción del video les voy a dejar un, eh, un enlace en donde yo quiero que ustedes vean la reacción de Viquernes cuando lo han declarado culpable. El FDA ha sido el que de hecho el för El FDA I hecho bland dömt för FDA ha hecho el FDA. El I ha es aberrante. sale de la cárcel, vuelve a retomar su proyecto de burso, se casa, tiene hijos y uh, se vuelve youtuber, sin embargo por las políticas que tiene la plataforma le cancelan el canal, puesto que estaba haciendo una incitación al odio y a la aberración al público que lo estaba escuchando ¿cómo, cómo se puede transformar la industria musical desde, desde una perspectiva en donde están generando por supuesto odio, satanismo aversión, misantropía y todo lo demás de generar un proyecto muy palpable a generar un impacto aberrante Cómo del miedo pasamos a la aberración Cómo como en el cerebro de una persona normal puede ser ver al compañero de su, de, de su banda verlo muerto tomar una fotografía y postearlo a nivel mundial el cómo también puede planear la muerte de otra persona simplemente por unas diferencias económicas este era Eurónimos que no solamente era talentoso sino que tenía una mente macabra y Vic sin ningún tipo de resentimiento estoy seguro que disfrutó el sentir cómo clavaba la navaja en su frente y como lo declaró sentir como su cerebro se iba abriendo en dos, mientras yo hacía una palanca, una, una función de palanca, y como sus ojos se blanqueaban y vi cómo la vida de él abandonó su cuerpo. Pero ustedes mismos podrán tomar sus propias decisiones sobre qué versión creer. Una vez más quiero agradecer a todas las personas que han apoyado a Musicalmente Paranormal, un proyecto que busca abrir sus mentes frente a cómo conocemos y a cómo percibimos la música. Quiero agradecer a Juan Pablo Cárdenas, quien dejó la descripción, su Instagram, perdón, quien ha diseñado la, la, la portada del capítulo, a Jesús Delgado, que me ha enviado un banner brutal, lo pueden ver también en mi en, en Insta, en Instagram y en YouTube, a Edgar EdgarDLCT, que me ha enviado también un, una imagen súper interesante de Musicalmente Paranormal y a Lash Neposedi, que me ha enviado unas eh, animaciones súper interesantes. Van a encontrar sus links en, en, en la descripción del video para que los visiten. Si quieren algún trabajo con él con ellos, perdón va a estar increíble. Muchas gracias a todas las personas que también nos han apoyado. Con un like, por favor, no olviden seguir el canal. Eh, en Instagram y en TikTok como musicalmente.paranormal y en YouTube como musicalmente paranormal vive la música escucha la música pero piénsala de una manera diferente soy Julio y les deseo a todos buenas noches